0: Сегодняшняя недельная глава Торы называется Корах. Корах это имя, которое у нас перейдено как Корей, имя бунтовщика, предводителя восстания. Недельная глава Торы, тридцать восьмая по счету, начинается в книге Бемидбар, в книге числа в 16 главе, в первом стихе, и заканчивается последним, тридцать вторым стихом восемнадцатой главы. Числа 16.1-18.32. В этой главе описано восстание против Господом, поставленного вождя. И, причем, череда, несколько волн, несколько всплесков восстания против Муше. И это, в свою очередь, поднимает тему отношения к руководству. Это поднимает тему бремени, водительства, бремени управления, бремени руководства. Сегодня я приглашаю вас совершить обзор того, как на протяжении всей истории путешествия. На протяжении всей истории, связанной с освобождением Израиля из Египта и путешествием в обетованную землю, происходили бунты против Моше. Приглашаю вас совершить обзор всех эпизодов, которые раскрыты на страницах Торы, как народ роптал на Моисея, как народ восставал, как пытался опротестовать его руководство, подвергнуть сомнению и даже лишить жизни. У нас в Торе, как выяснил я, тринадцать подобных примеров, тринадцать случаев, когда народ... Восставал против Моше, когда раптал, не соглашался, бунтовал против него. Мы рассмотрим все эти тринадцать случаев и потом посмотрим, чему они нас учат. Если вы готовы, начинаем. Книга Исход. Вторая глава, стихи с одиннадцатого по пятнадцатый. Исход, вторая глава, стихи с 11 по 15. По пятнадцатый. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим сынам Израилевым и увидел тяжкие работы их. И увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотрев туда и сюда и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. Моисей пытается совершить освобождение своего народа, облегчить его участь, облегчить его судьбу. Когда видит несправедливость, видит проявление крайней жестокости, он решает вопрос самым простым образом – убивает египтянина. И вот самое интересное дальше. Следующий стих, тринадцатый, во второй главе книги «Исход», книги «Шмот». И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся. И сказал он обижающему, «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал, «Кто поставил тебя начальником и судьёю над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал, «Верно узнали об этом деле». И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колониза». Вот первый пример, когда представители израильского народа отвергают роль Моше в качестве освободителя, в качестве лидера. «Кто поставил тебя над нами?» Какое ты имеешь право здесь командовать? Вот суть этих слов. Это первый пример. Второй. Книга «Исход», пятая глава. Шмот, пятая глава, стихи с 19 по 21. Пятая глава с 19 по 21. «И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах, не убавляйте числа кирпичей, какой положено на каждый день. И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их. Давайте сделаем паузу в чтении. Какой этап описывается? Моше и Аарон пришли в Египет, показали знамения от Господа, пришли к фараону, сказали Бог повелевает тебя отпустить евреев на поклонение. И фараон взял и удвоил меру кирпичей, а солому выдавать не стал. Кажется, так было, да? И вот в результате реакции народа, 21 стих 5 главы, и сказали им, «Давидит!» «И судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его и дали им меч в руки, чтобы убить нас». Призывают Божий суд на этих освободителей, на Мошея и Агарона. В шестой главе 9 стих «Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея, по малодушию и тяжести работ. Исход 6, 9, и в этой же главе 12 стих. шесть двенадцать «И сказал Моисей пред Господом, говоря, «Вот, сыны Израилевы не слушают меня, как же послушает меня фараон, а я не словесен». Итак, вот второй эпизод, когда Моисей провел уже 40 лет, пася овец, Когда Господь убедил его пойти в Египет и освободить народ, народ, встретившись с первыми трудностями, говорит, пусть Господь тебя судит. Сказано, народ его не слушает, они отвергают его руководство. Это второй эпизод, второй пример. Идем дальше. 14 глава книги «Исход». Стихи с 9 по 16. Исход, 14 глава, стихи с 9 по 16. И погнались за ними египтяне и все кони с колесницами фараона, и всадники и все войско его, и настигли их расположившимися у моря при пигахерофе предвалцефоном. Фараон приблизился. И сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу, и сказали Моисею, «Разве нет гробов в Египте, что Ты привел нас умирать в пустыне? Что это Ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, «Оставь нас»? Пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Вот еще один пример. Они ссылаются на свою реакцию, когда Моисей впервые им эту идею предложил, и они сказали, нет, лучше будем рабами. И теперь, когда очередная трудность, они укоряют Моисея, они ропщут на него и вновь обвиняют его Но Моисей, 13 стих, сказал народу: Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых вы видите ныне боли, не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. И сказал Господь Моисею: Что ты вопьешь ко мне? Скажи сынам Израилю, чтобы они шли, а Ты. Подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суши. Это был третий эпизод. Четвертый, пятнадцатая глава книги «Исход». 15 глава стихи с 22 по 25. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они три дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в Меру, и не могли пить воды в Мере, ибо она была горяка. Почему и наречено тому месту имя Мера. И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить. Моисей высопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав, и законы там испытывал его. Очередная трудность – нет воды. И против Моисея ропот, возроптали. Дальше, пятый эпизод, 16 глава, первые четыре стиха. Книга «Исход», 16 глава, первые четыре стиха. «И двинулись из Елима». И пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем, в пятнадцатый день второго месяца, по выходе их из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне. И сказали им сыны Израилевы, «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской» когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом. И сказал Господь Моисею, вот я дождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. В 16 главе, как мы видим, вновь ропот, Вновь пожелание того, чтобы они вообще не выходили, вновь недовольство Моисеем. 17 глава, первые шесть стихов. Книга Шмот, книга Исход, 17 глава, первые шесть стихов. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме» и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили, дайте нам воды пить. И сказал им Моисея, что вы укоряете меня? Что искушаете Господа? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жажду нас и детей наших, и стада наши. Моисеева запил Господу и сказал: Что мне делать с народом всем еще немного, и побьют меня камнями? И сказал Господь Моисею: Пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою, и пойди. Вот я стану перед тобой там, на скале, в Хариве, и ты ударишь в скалу и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. Вновь знакомый почерк. Проблема, трудность, и народ говорит, зачем ты нас вывел? Вновь ропот, вновь недовольство, вновь укоряют Моисея. И готовы побить камнями следующий эпизод 7 7 это уже книга числа книга числа 11 глава там мы прочитаем с вами в начале стихи с 1 по 6 числа или б ми пар 11 глава с 1 по 6 и в этой же главе стихи с 10 по 17 с 10 по 17 народ стал роптать вслух господа И Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисе Господу, и утих огонь. И нарекли имя месту сему Тавера, потому что возгорелся у них огонь Господень. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. А с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили, «Кто накормит нас мясом?» Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего, «И сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея. И сказал Моисей Господу, для чего ты мучишь раба твоего? И почему я не нашел милости перед очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил в очреве весь народ сии? И разве я родил его, что ты говоришь мне, неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка?» в землю, которую ты, с склятвию, обещал отцам его. Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему? Ибо они плачут предо мною и говорят, дай нам есть мясо. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня. Если я нашел милость пред очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего. И сказал Господь Моисию: собери мне семьдесят мужей и старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины, и надзиратели его, и возьми их к скине и собрания, чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от Духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил. Переходим к следующему, восьмому эпизоду. Книга «Числа», 12 глава, первые 10 стихов. 12 глава, первые 10 стихов. И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефеоплянку, которую он взял. Ибо он взял за себя и и сказали, одному ли Моисею, говорил Господь, не говорил ли он и нам, и услышал сие Господь. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле, и сказал Господь внезапно Моисею и Арону и морями: Выйдите вы трое к скинии собрания, и вышли все трое. И сошел Господь в облачном столпе и стал у входа скинии и позвал Арона и морям. И вышли они оба. И сказал: Слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним. Но не так с рабом моим Моисеем, Он верен во всем дому моем, устами к устам говорю я с ними явно, а не в гаданиях, и образ Господа Он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? И воспламенился гнев Господний на них, и он отошел. И облако отошло от скини, и вот Мариам покрылась проказою, как снегом. Арон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. До этого народ восставал. Здесь родные брат сестрой восстают и, сказано, упрекают Моисея, и мотив их Довольно прозрачный, в свое время мы подробно исследовали этот отрывок. Они говорят, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам? Какой мотив? Зависть. Зависть. Это был восьмой эпизод. Девятый эпизод, когда против Моше, против руководителя Богом назначенного происходит восстание, ропот, отторжение, неприятие. Книга, число 13 глава. Число 13 глава, стихии 32, 32 и 33. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их. И вот теперь в качестве реакции на этот отчет, на эти слухи, 14 глава книги, числа стихи с 1 по 4 и 10. числа 14 глава с 1 по 4 и 10. «И подняла все общество вопль». И плакал народ во всю ту ночь, и роптали нам Моисея и Аарона, все сыны Израилевы, и все общество сказало им: О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне Сей, и для чего Господь ведет нас в землю, сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети, и дети наши достанутся в добычу врагам, не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. И сказала все общество, побить их камнями. Но слава Господне явилась в и собрания всем сынам Израилевым. Следующий эпизод, десятый. Книга числа, шестнадцатая глава, стихи с 1 по 3, Шестнадцатая глава с первого по третий и с 12 по 15. Корей, сын Ицгара, сын Кафов, сын Левин, Идафан и Аверон, сыны Елиава и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея. И с ними из сынов Израилевых двести пятьдесят мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. И собрались против Моисея и Иарона и сказали им, полно вам, все общество, все святы, и среди их Господь, почему же вы ставите себя выше народа? Вот это восстание, оно было самым трудным, самым спланированным и на самом высоком уровне. 250 начальников общества, люди, призываемые на совет, руководители, все собрались, будучи подстрекаемыми Кореем, Дафаном и Авероном и Фалефом, собрались, и подняли бунт против Моисея. Стихи с 12 по 13. «И послал Моисей...» С 12 по 15, то есть. «И послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сынов филява Но они сказали, «Не пойдем, разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед?» «Дальше» чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед? И дал ли нам во владении поля и виноградники? Глаза людей сих ты хочешь ослепить? Не пойдем. Моисей весьма огорчился и сказал Господу, «Не обращай взора твоего на приношение их. Я не взял ни у одного из них осла и не сделал зла» ни одному из них». В этой же главе стихии с, с 31 по 35. «Лишь только Он сказал слова сии, рассела земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и домы их, и всех людей кореевых, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю». И покрыла их земля, и погибли они из среды общества. И все израильтяне, которые были вокруг них, побежали при их вопле, дабы, говорили они, и нас не поглотила земля. И вышел огонь от Господа и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение. Итак, это был десятый случай восстания, ропота, бунта против Моисея. Одиннадцатый случай. Шестнадцатая глава, книги числа, стихи сорок первый и сорок второй. На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило, вы умертвили народ Господень. То есть земля расселась, зачинщики бунта туда провалились, а обвиняют в этом Моисея и Аарона. И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к Скинии собрания. Куда им еще бежать? И вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня. Дальше в этой же главе, стихи 46 по 50. 46 по 50. «И сказал Моисей Аарону, возьми кадильницу, «И положи в нее огня жертвенника, и всып курение, и неси скорее к обществу, и заступи их. Ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение». В оригинале мор. Мор. Гибель. «И взял Арон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе. И он положил курение, и заступил народ. И стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Корееву. И возвратился Орон к Мессию ко входу в скини собрания после того, как поражение прекратилось. Впереди еще два случая, два примера. Когда было восстание, бунт, ропот против Мессии Числа двадцатая глава, первый восемь стихов. Числа двадцатая глава первый восемь стихов. И пришли сыны Израилевы, все общество в пустыню син в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариаме, и погребена там. И не было воды для общества. И собрались они против Моисея и Аарона. И возроптал народ на Моисея и сказал, «О, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом». На что они ссылаются? На вот произошедшее восстание, когда Корейтофан и Аверон, и затем вот 14 700 человек погибли. Они говорят, «Вот если бы и мы тогда же погибли». Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья? И пошел Моисей и Арон от народа ко входу скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господь. И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми жезл и собери общество, ты и Арон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его». И последний, тринадцатый эпизод. Книга Числа, книга Баймидбар, двадцать первая глава, стихии с четвертого по девятый. 21 глава, с 4 по 9. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища то есть манна, ангельский хлеб. «И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ. И умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе, И сказал Господь Моисею, сделай себе змея, и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Вопрос к вам. Какое впечатление оставила у вас эта череда Ропота, бунта, восстания против Моисея. Вы знаете, мысль о том, что народ восставал против Моисея, она известная. Но когда мы собираем все это едино, и видим, как одни и те же обвинения практически слово в слово повторяются раз за разом, когда мы видим, как на разных уровнях происходит восстание от низших до самых высших слоев общества, то тогда только мы приближаемся к осознанию названия нашей темы сегодня «Трудное бремя руководства». Трудное бремя руководства. Как управлять Народом, как быть лидером, как быть руководителем? Давайте посмотрим, какие уроки содержат эти 13 эпизодов, эти 13 примеров. Есть ли здесь у нас в собрании лидеры, руководители? Кто из вас вот, руководитель? Можете руку поднять? Каждый из нас руководитель. Кто-то в семье, над всей семьей или над частью вопросов в семье, на работе, в обществе, в духовной сфере. Каждый из нас руководитель отвечающие за что-то и за кого-то. Кто-то над большим числом людей, кто-то над меньшим, кто-то в одной сфере, кто-то в другой, но все люди, они являются вождями. Потому вот то, о чем мы будем сейчас говорить, все вот эти 13 приведенных примеров, они могут быть весьма полезны каждому из нас. Потому думайте не только о Моше и о Гароне и каких-то иных руководителей э, вспоминая. Думайте о себе и о том, как эти уроки могут быть для вас ценны. Если какая-то мысль и является очевидной из этого обзора нами совершенного, то вот одна выпячивается и красноречиво сама о себе заявляет. А именно, будут роптать. Ваши подчиненные будут роптать. Люди, над которыми вы поставлены, те, за которых вы ответственны в какой-либо сфере, обязательно, когда-то, в чем-то обязательно будут роптать. То есть, Тора показывает, что робот это естественное явление. Если есть руководители подчиненные, обязательно будет робот. Давайте вспомним: если ничего не делать, будут возмущаться, будут роптать. Помните, книга Исход, 2 глава, стихи 23, еще до того, как Моисей начал выводить народ. «Спустя долгое время, сказано, умер царь египетский, и стенали сына Израилева от рабства, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу». То есть, важно помнить, что они возмущались чем? фактом рабства. Тяжело работать, жизнь вся наполнена горестью, изнурением и так далее. То есть, когда еще не начали освобождать, плачут, вопиют, ропщут, потому что никто ничего не делает, не освобождают. Так? Дальше. Когда Моисий пытается что-то делать, что происходит? Оспаривают его полномочия. Кто тебя поставил над нами? Моисей говорит, они мне не верят, они меня не воспринимают. Потому, если начинает кто-то сомневаться в твоих полномочиях, будет обязательно ропот. Если кто-то считает, что ты не на том месте, будут роптать. Дальше, если будет не доставать им веры вашим подчиненным, это названо малодушие и так далее, что будет? Будут роптать. Это им веры не достает, но они будут на вас роптать. Если встретятся трудности на пути, что будут делать? Будут роптать. Если придет страх, будут роптать. Если будут прихоти, вроде все хорошо, но вот-вот не хватает именно той пищи, которой бы очень хотелось, кто будет виноват? Руководитель будет виноват. Будут роптать. Если будут завидовать, если будут хотеть на ваше место встать, что будут делать? Будут тоже роптать. Если захотят вас прямо свергнуть уже открыто бунтом, тоже будут роптать. Потому, первое, очень важно знать и быть готовым к тому, что если ты руководитель, лидер, человек ответственный за кого-либо, ропот – это естественное явление. Кто не будет и найдется. А если живут по соседству – объединяться, а если родственники, обязательно, и так далее, так далее. То есть, ропот это естественный фон взаимоотношений между руководителем и подчиненными. Естественный имеется в виду на нашей грешной земле. Так, к сожалению, все случается. И вот потому Принимая для себя этот такой неизбежный факт, что робот это будет явление, которое придется так или иначе принимать, или с ним иметь дело, или с ним бороться и так далее. Но в любом случае это будет фактор. Давайте теперь зададим следующий вопрос. Что помогало Моисею? Что помогало Моисею – продолжать нести эту ношу, что помогало ему продолжать нести это бремя. Первое, первое, очень важный момент. Убежденность в том, что это Божье призвание. Это первое, это основное. Моисей попытался, убив египтянина, он понял, что ему никто не доверяет, его никто не воспринимает в качестве потенциального освободителя, пусть он хоть и из дворца, пусть он хоть приемный сын дочери фараона, и он это дело забросил, стал пастухом. Все, он отказался от этой идеи. И вы помните, когда Всевышний его призывает, Моисей сопротивляется, насколько может. Он говорит, не поверят, он говорит, я косноязычен, Он говорит то, другое, третье. В свое время, когда мы исследовали этот разговор Всевышнего с Моше у горы Харив, мы увидели, как он раз за разом предлагает какие-то отговорки, какие-то возражения. Он не хочет быть лидером. Но когда он все-таки соглашается, он точно знает, что это не его идея, что его Всевышний призвал. Вот это основное. Если человек сам принял на себя какие-то обязательства или, может быть, даже и занял не свое место, что случается в жизни довольно часто, тогда не будет вот этой стойкости, не будет убежденности, не будет выносливости. И, как говорил Ишо в аллегории о пастыре, в притче о пастыре, он говорит, наемник не пастырь, он увидит волка приближающего и... Бросает стадо. То есть, когда начинаются трудности, когда-то становится непрестижно, невыгодно и так далее, и так далее, э, лидер удаляется. Так вот, тот, кто призван Господом, он не бросает свое дело. И это первое, что помогало Моисею продолжать нести эту ношу, убежденность в Божьем призвании. Он точно знал, что это не он придумал, а что Господь его поставил. Второе. Вот исследуя все эти случаи, мы видим практически везде один и тот же от Моисия Господу зов. Он молится. Вторая молитва. Когда появляется трудность, сказано «И возопил Моисея Господу» или «И помолился Моисей, «И возвал Моисей и так далее, то есть, Когда появляется кризис, когда в очередной раз кто-то начинает оспаривать, возмущаться, роптать, восставать и так далее, Моисей тут же бежит к Господу. И это неудивительно, почему Господь его поставил. Это Божье дело, это Божья миссия, это Божье призвание. Потому он молится. Молитва содержит в себе потенциал огромной силы. С молитвой можно победить любые. любые восстания, сомнения, бунты, ропот и так далее. Молитва – это второй секрет, который раскрывает Тора, отвечая на вопрос, что помогало Моисею продолжать нести эту ножу. Он всегда обращался к Богу. Третье. Божьи чудеса. Практически во всех этих случаях, когда происходит ропот, Моисей обращается к Господу, Бог творит чудо. Когда руководитель видит, что Бог творит чудо, в ответ на его молитву, это безмерно укрепляет его силы. Он еще раз удостоверяется, что когда вот он тот голос услышал, когда призвание на служение имело место, это ему не показалось, не приснилось, он не ошибся, он не На самом деле призван, потому что чудеса являются подтверждением Божьего водительства. Если в жизни руководителя есть вот эти знаки от Бога, чудеса в решении сложных ситуаций, это всегда дает силы. Убежденность появляется, она подкрепляется и утверждается. Божьи чудеса помогали Моисею продолжать. Четвертое. В одном из эпизодов, которые мы читали, когда Моисей говорит, Господи, разве я носил этот народ в очареве, разве я его родил, что я должен теперь его как нянька на руках нести в землю обетованную, Господь говорит ему, Я даю тебе семьдесят помощников. Он пригласил старейшин, руководитель, числом 70, это вот будущий Синетрион, и он, призвав их к скинии собраний, к святилищу, он наделил их Духом, Духом Божьим. То есть, Он взял и разделил бремя ответственности. Таким образом, еще один секрет. Нельзя все нести самому. Руководитель очень скоро закончит свое поприще, если он все берет на себя. Не только не нужно все самому делать, нужно делегировать полномочия, но также и в плане бремени ответственности не нужно считать себя единолично ответственным за все. Нет. Я за это отвечаю, вот тот мой подчиненный за это отвечает, тот за то, тот за то. И когда вот это бремя ответственности распределяется, тогда легче жить. И тогда, скажем, какой-то неуспех или неудача, она не моя личная неудача, а наша общая неудача. Потому что люди, ответственные за ту или иную сферу, начинают это все нести вместе. Очень важный принцип – разделение полномочий. Умный руководитель, талантливый руководитель, дальновидный руководитель, он старается обучить, наставить и обеспечить команду помощников, которые могут эффективно, грамотно, качественно нести вот это бремя руководства вместе с Ним. И последнее, что я хочу отметить сегодня, отвечая на вопрос, что помогало Моисею продолжать нести эту ношу, это пятое – Божья защита, Божья защита. Без нее Моисей бы не смог осуществить свою миссию. Когда были трудные моменты, Господь защищал Мошей явно и видимо. Например, облако сходило на скинью облако сходило на Моисея. Дальше в случае с восстанием морями проказа ее покрыла. Земля провалилась под восставшими. Огонь от Господа возгорелся, было поражение, были ядовитые змеи и так далее, и так далее. То есть Господь просто-напросто защищал. Даже когда великое терпение, когда человек, как сказано, самый кроткий, кротчайший человек на земле, никаких человеческих сил не хватит, чтобы быть руководителем, вот тем более такого большого народа. И поскольку дьявол всегда атакует руководителей, ибо он знает, что если он одержит победу здесь, то он одержит победу над всеми подчиненными, то человеку против дьявола не устоять, против бесов не устоять. Господь посылает защиту. Если бы не Божья защита в разных, разных видах, Моисей не смог бы это осуществить. Итак, во-первых, убежденность в Божьем призвании, на этот вопрос нужно очень определенно ответить всякому руководителю. Есть ли власть? Действую ли я в пределах власти, которая мне Господом дана? Молитва, Божьи чудеса, разделение полномочий и Божья защита. Какие бы ни были в вашем случае на вашем уровне руководства, Проблемы, ропот, тайный ли или явный, или открытый, или даже спланированный и так далее. Все, что помогло Моисею, поможет каждому из вас на каждом уровне. Потому что Тора вечно, эти принципы неизменны на все времена. Да благословит Господь каждого из нас. Аминь.